0: Ok, on est
1: en place. Les téléphones
2: sur silence, s'il vous plaît. Un sur un, séquence émotion.
1: Voix entrelacée, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel produit par 23 bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On fait laquelle On fait tout Moi je te fais signe Oui.
2: pour démarrer et partir.
1: Dans le précédent épisode de Voix Entrelacée, nous avons fait la découverte du métier de set designer chef décoratrice dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, on vous raconte une autre histoire, celle de la prise de son. Bienvenue dans l'épisode 3, le son en immersion ou écoute voir Après une immersion organisationnelle puis visuelle, nous allons plonger dans l'univers sonore. Comment approche-t-on le son en amont d'un projet Qu'est-ce que cela implique concrètement sur un plateau Et qui se cache derrière ce duo de l'ingénieur son et du ou de l'aparchiste Pour faire connaissance avec celles qui se cachent derrière l'éveil de nos sens, on a donné la parole à Camille et Valentine. J'ai rencontré Camille lors de mon premier tournage en Suisse, dans une ancienne centrale thermique dans les montagnes valaisannes. Valentine aussi, c'était dans les montagnes, celles des Alpes du Sud. Elles ont chacune infusé mon parcours de leur singularité envoûtante.
0: Je suis Camille Bonnard, je suis preneuse de son ou ingé son, ou Perchoman, et je travaille à Lausanne et un peu dans toute la Suisse depuis
2: 5 ans environ. Donc moi je m'appelle Valentine, je suis ingénieure du son pour des tournages, pour du documentaire, pour des artistes parfois, et j'exerce en France principalement, mais aussi en Belgique et dans plein d'autres pays dans le monde, là où m'emmènent les tournages.
0: J'ai fait une école de cinéma à Buenos Aires, j'y ai vécu six ans. J'ai commencé à faire du son, de la prise de son pendant mes études. Je crois que c'est petit à petit en le faisant que je me suis rendu compte que ça me plaisait parce que j'étais au centre de la scène, surtout dans la fiction. Donc il y a un mélange de technique et de corporel.
2: Je suis venue par la musique. J'étais musicienne quand j'étais enfant, d'une famille de musiciens, musiciennes. Je cherchais un métier, je cherchais une passion. C'était un peu ce qui était demandé au collège avec la conseillère d'orientation et tout ça. Il fallait il fallait déclarer une passion, déclarer un truc qui nous emmènerait jusqu'au bout de nos études. Et donc, j'ai cherché des études un peu fun. Mon père m'a emmené au BTS audiovisuel de Villefontaine, aux portes ouvertes. J'ai aperçu un métier à la fois technique et à la fois euh, artistique et donc euh, j'ai décidé que j'allais tenter euh, d'entrer dans ce BTS audiovisuel je suis allée beaucoup au cinéma cinéma que je connaissais pas du tout parce que j'y allais pas quand j'étais euh, enfant et puis voilà puis j'ai décidé de en fait, euh, faire du son au cinéma plutôt, donc je suis restée dans, ma, dans, mon, dans ce que je connaissais dans ce que j'aimais, le son, la technique mais pour raconter des histoires plutôt la première fois que j'ai raconté une histoire avec du son, c'était en préparant le concours de la Fémis. Donc, je préparais déjà le concours parce que c'était une grande école et que c'était bien vu dans ma famille de faire plus qu'un BTS. Et donc, moi qui voulais faire du cinéma, il fallait que je fasse une école de cinéma. Donc, j'ai tenté le concours de la Fémis et dans l'exercice, dans le premier exercice du dossier, on avait le droit de joindre un CD avec des sons. Il y avait juste peut-être trois minutes, je crois, qu'il fallait faire. Et donc, j'ai monté trois minutes de, des entretiens que j'avais menés, de ce que j'avais envie de mettre dans, dans ces trois minutes-là. quoi. Donc, j'ai chanté, j'ai bruité des choses moi-même. J'ai sélectionné les voix de, de mes proches que j'avais enregistrées. Et je crois que c'est ma première expérience marquante, vraiment, parce que je me suis éclatée. J'ai vraiment aimé. Et en fait, quand j'ai rendu ce, ce, ce petit son-là, avec mon dossier qui était aussi... Euh, travailler et qui était vraiment empreint de ce que moi j'aimais faire. Euh, j'étais, ouais, j'étais fière. Le quotidien d'une ingestion, ça change pas beaucoup des autres quotidiens. Je pense que mon métier fait que je suis très attentive au son autour de moi. Donc, je suis plus facilement déconcentrée, mais j'arrive aussi plus facilement à comprendre mon environnement sonore. Donc, je pense que j'ai des, des réactions différentes des autres personnes à tel son, tel bruit. Euh Telle façon de parler. Peut-être que j'écoute moins de musique. Rentrer d'une journée de tournage où on a eu le cas sur les oreilles toute la journée, j'aspire surtout au silence, quoi. Enfin, ou au son très lointain.
0: Le début d'un projet, c'est une réalisatrice qui m'appelle ou une boîte de production. Le film qui m'appelle, qui me présente euh, l'idée générale les conditions de travail ensuite euh, si l'idée m'intéresse il y aura une première rencontre où on va lire un scénario on va pouvoir s'imaginer euh, comment filmer et prendre le son de, de cette histoire puis là ensuite ce sera une discussion euh, avec la mise en scène et la production pour voir euh, comment mettre en place euh, ça de manière technique. Il faut se rendre compte de, du nombre d'acteurs, il faut se rendre compte des décors qui sont très importants où c'est qu'on va filmer, quelles sont les nuisances sonores ou pas, quelle est l'acoustique de l'endroit, combien de, de micros et quels micros on va devoir utiliser, si on a besoin d'un ou de plusieurs assistants
2: quand quelqu'un m'approche pour un projet, souvent c'est une personne qui, c'est la personne qui réalise ce projet, donc est très touchée par les enjeux sonores, enfin en tout cas qu'il qu'il exprime comme ça au début. Et donc j'essaye de voir quelle sera ma place dans le processus créatif de la personne qui réalise le projet. À quel moment je vais pouvoir apporter des idées À quel moment je serai écoutée Où est-ce que je peux être utile Est-ce que je peux être utile dans la technique Ou est-ce que je peux être aussi un soutien, un appui, une force de proposition voilà, c'est ça que j'essaie de jauger en discutant beaucoup avec euh, la personne qui réalise j'ai deux rôles à avoir auprès d'un réel ou d'une réelle, j'ai à la fois un rôle de transmission en fait et de lui faire comprendre ce que c'est le son et ce que le son peut apporter à son film à son projet, et mon deuxième rôle c'est ma sensibilité la place que cette sensibilité elle peut prendre sur un tournage, sur un plateau de tournage ou au montage son, ou au mixage qu'est-ce qu'elle peut apporter à la fois au réel ou à la réelle, mais aussi aux autres personnes quoi, au chef-op, à la chef-op aux comédiens, comédiennes, en fait euh, je suis pas neutre, je suis pas invisible, je ne m'occupe pas juste de la technique.
0: La place de l'ingestion, c'est les oreilles, c'est les oreilles du plateau, de tout le monde. On va, on va parler en elle parce que je suis une, une femme. Elle est là pour, euh, pour faire au mieux, pour que le son, euh, le résultat en fait, de l'enregistrement soit au plus clair et au plus juste possible, malgré euh, des problèmes euh, sonores euh, qu'on peut trouver, euh, des problèmes d'acoustique, de, de bruit, de bouche sèche, de niveau, de, de cadre. On commence euh, la journée en ayant déjà appris le dialogue dans la fiction. On fait en général de la perche que dans la fiction. Donc on apprend le dialogue, on regarde où est placée la caméra quel objectif ils utilisent? Donc, quel est le cadre et le bord cadre qu'on ne peut pas dépasser? On cherche une place pendant la mise en place de la lumière où c'est qu'on dérange le moins. Et puis ensuite, une fois que la mise en place et l'éclairage a été fait, on cherche une meilleure place pour euh, pas faire des ombres dans la scène et pour euh, capter le son de la meilleure manière en étant le plus proche des acteurs possibles sans entrer dans le cadre. On est au centre de l'action, finalement. Je pense qu'on peut mettre, même être plus proche de l'acteur que la caméra elle-même. La père Schumann a souvent euh, tendance à attendre dans un coin pendant que la mise en place se fait, etc. Et l'acteur, Ris attend aussi souvent dans un coin, peut-être répète son texte ou pas. Mais il y a souvent une rencontre magique qui se fait entre euh, les acteurs et les gens du son.
2: Je suis la première personne qui écoute et c'est important pour les personnes qui parlent ou les personnes qui jouent. Donc c'est là aussi où je pense que ma relation au film et aux personnes qui le font, elle est hyper importante parce que je suis la, je suis la personne qui écoute et qui sent les nuances et qui sent tout ce qui passe par la voix, les respirations, les mouvements. J'ai l'impression que je perçois vraiment l'endroit de fragilité des comédiens, comédiennes et que le fait que je l'écoute, que je l'entends et que je... je le percevoir finement si ça passe par leur voix moi j'essaye de créer la confiance parce que je sais que déjà c'est pas facile d'être comédien comédienne que tu te livres à beaucoup de monde même s'il y a aussi un rapport euh, un peu narcissique hein, de jouer des rôles devant une caméra ou au théâtre c'est un échange de confiance en fait enfin, moi je suis pas là pour euh, juger ou jauger même si le jeu est pas exact ou pas je vais jamais le dire directement comédien comédienne je vais jamais avoir ce jugement là si je sens qu'il y a quelque chose qui est, qui est pas très bien ou qui n'est pas assez poussé, je vais en parler au réalisateur ou à la réalisatrice. Ce n'est pas du tout un triangle dans les relations. J'ai une relation de confiance avec les personnes en plus souvent à qui je mets des micro-cravates, donc ça implique d'être assez proche physiquement. Est-ce cette place, est-ce qu'elle est sensible Est-ce qu'elle est inflexible Est-ce qu'elle est, elle essaye d'être le plus neutre possible
1: L'ingénieur du son a des oreilles partout. Et elle les discrets discrètes, d'une discrète, grande sensibilité et d'une grande autonomie. Le ou la garante de Louis a sa réalité propre du plateau, et elle crée des liens subtils de l'écoute vers le voir, ce qui est essentiel à la synergie du groupe. Je pense que l'allié du son, c'est l'image,
0: de toute façon. On est vraiment deux, deux pôles très, très, très différents qui doivent travailler ensemble pour, pour avoir un résultat audiovisuel. Et effectivement, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à, à, travailler avec les gens à l'image. Quand on s'entend bien, ça, ça fonctionne. Ça marche et ça m'aide et j'ai besoin d'eux. Ils ont pas du tout besoin de moi. L'image n'a pas besoin de moi. Enfin, inconsciemment, bien sûr qu'ils en ont besoin parce que si j'existe pas, il n'y a pas de son. Hein. On fait plus de, de cinéma muet. Mais ils s'en rendent pas vraiment compte. Ceux qui s'en rendent compte, c'est ceux avec qui j'aime travailler. Oui, un cas concret par exemple, euh, je sais pas, je suis perche woman ou euh, je, je fais les deux aussi euh, des fois. Il y a une ombre euh, un peu partout j'arrive pas à m'approcher de l'acteur avec la perche. Et ben là, euh, je regarde le chef électricien qui me fait un petit sourire ou c'est plutôt moi qui lui fait un petit clin d'œil. Il s'approche et là, on peut discuter si on s'entend bien. Il va tout de suite venir vers moi ou alors je vais aller le chercher puis je vais lui demander s'il peut pas mettre un petit euh, cinéfoil c'est une petite feuille euh, d'aluminium noir qu'il va mettre autour de la lampe pour de faire une ombre. Tu crées des liens amicaux qui vont t'aider aussi sur le plateau à te résoudre des problèmes. Il y a plein de fois aussi, j'ai un lien avec les gens de la machinerie qui m'aident à accrocher un micro sur un grill en hauteur que je pas à atteindre si j'étais toute seule. Oui, c'est important pour moi parce que dans le son, on est souvent tout seul. On est obligé d'avoir des alliés au travail. Il faut effectivement savoir faire sa place. Des fois, imposer des choses tout en essayant d'aller avec le rythme du tournage. Qu On qu'on est tout le temps en face en tant qu'un son ou en tant que technicien de manière générale. Sur un plateau, à des difficultés qui ont toujours une solution finalement. Il faut savoir faire par un peu de tolérance pour accepter certaines choses qui ne peuvent pas être parfaites. Je pense que les difficultés les plus dures, c'est les températures ou le vent. Tourner par exemple à moins 15 degrés sur des pistes de ski, pour tout le monde, c'est difficile. Et ça, c'est dans mon expérience, les moments... Très difficile. Après, j'évite de me mettre dans des situations un petit peu gênantes. Par exemple, euh, enregistrer un dialogue de deux personnes qui chuchotent dans une gare ferroviaire. Ça pourrait être un moment difficile, mais je ne m'y retrouve pas souvent. Bien sûr que je peux accepter un projet comme ça, mais c'est des choses qu'on discute au préalable. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions. On sait que, par exemple, si on veut faire une scène dans un endroit très mouillant, ce sera tout enregistré ensuite en studio.
2: Oui, il y, y a eu un tournage en particulier qui était compliqué, où justement, à la fois, j'avais l'impression d'exercer ce que j'aimais faire, donc euh, donner la parole notamment, pareil, à des femmes qui avaient des, des choses à dire, et où à la fois, pour le coup, la, la personne qui réalisait euh, le... Le documentaire était... avait une éthique très, très discutable. Et là, c'est des moments où on se sent mal à l'aise, euh, même pendant pendant les entretiens, pendant le tournage, un peu constamment. Et on se demande ce qu'on peut faire pour euh, éviter ça. Donc ça a aussi à voir. Hein, parce qu'en fait, euh, les erreurs techniques, c'est des choses qui m'ont beaucoup bouleversé qui me bouleversent encore, mais je les accepte. Les erreurs euh, morales... C'est plus compliqué de passer au-dessus, quoi. Implicitement, en fait, je me suis détachée de ce que, de ce qui était demandé par la réalisatrice, avec la complicité de la chef opératrice aussi, qui était dans le même état que moi, et où tous les deux, on a essayé de faire attention. Où, en anglais, ce serait le, le care, le fait de prendre soin des personnes qu'on filme, et qu'on écoute, et à qui on tend le micro. Ça faisait une espèce de compensation énorme. <rire> par rapport à ce que faisait la réalisatrice. Enfin, le tournage a continué à être compliqué. Enfin, ça s'est allé mieux quand ça s'est terminé, quoi. La, la difficulté principale, c'était que cette réalisatrice était très stressée par son projet et du coup, euh, complètement aveuglée par, par le stress et les enjeux qui étaient énormes pour elle. Et je pense que quand c'est comme ça, on ne devrait pas réaliser un film parce que réaliser un film, ça implique d'être ouvert aux autres, en fait. Enfin, et notamment à ceux qui sont là pour notre film. Donc, je pense que... Il faut des discussions en amont et il faut essayer de réduire le stress euh, et les choses qui nous empêchent d'être proches, euh, proches du projet, quoi, proches des gens qui sont filmés. Mais ça encore, c'est une, enfin, une, une situation de documentaire. C'est souvent, euh, en fait, comme on est avec des gens qui existent, qui ne sont pas payés pour être filmés, qui donnent beaucoup. Il y a une sorte de contrat moral, en fait. On euh, ne peut pas tout prendre. Euh, on ne peut pas tout leur demander. Il faut soit euh, construire une confiance telle que ils vont donner beaucoup, soit, soit se limiter en fait à ce qui est moralement accepta acceptable. Et en fiction, il y a vraiment une histoire de moralité aussi. C'est hyper important. D'ailleurs, il y a des effets plus pervers, puisque c'est pareil, les comédiens et comédiennes, on leur demande beaucoup de choses. Parfois, c'est trop. On demande beaucoup de choses aux techniciens techniciennes aussi. Parfois, c'est trop. Les réalisateurs, ils sont une pression monstre également. Mais je ne me suis pas vraiment retrouvée dans des situations comme ça sur un tournage de fiction. Pas aussi euh, désagréable et inconfortable qu'un qu documentaire.
0: J'ai remarqué au fil des années, même si je n'ai pas non plus dix ans d'expérience, il y a peu de marge artistique dans la prise de son, dans l'audiovisuel. Hein. Nous, on est vraiment là pour que le dialogue, qui est le plus important, soit bien pris. Et il n'y a pas 25 000 manières d'enregistrer de, un dialogue dans le cinéma. On va essayer d'enregistrer le son de manière la plus propre possible pour qu'ensuite le monteur ou la monteuse son puisse en faire des variantes. Je pense que la marge artistique de la prise de son dépend aussi du temps qu'on nous donne. Pour moi, la marge artistique est ce qui me fait aussi beaucoup plaisir dans la prise de son, dans le documentaire, dans la fiction ou dans la publicité ou dans n'importe quoi. C'est avoir le temps et l'espace pour écouter ce qui nous entoure et puis décider à ce moment-là d'enregistrer une ambiance ou un son seul, tout en sachant que ça ne va probablement pas être utilisé au montage. Parce qu'en fait, nous délivrons une, un catalogue de sons pris sur le tournage qui seront ensuite dans les mains d'un monteur son qui va vraiment faire ce qu'il en veut ou ce qu'elle en veut avec ça. Donc on ne sait pas ce qui va être utilisé à la fin ou pas. Mais on sait que le dialogue, c'est le plus important. Et ensuite, à nous d'avoir la liberté enregistrer des petits sons de clicotilles ou de petites
2: ambiances merveilleuses autour. globalement, le son, il vient souvent d'un mouvement. Et euh, moi, j'aurais plutôt tendance à faire des parallèles entre les sons soit par ce qui symbolise, c'est-à-dire la façon dont nous, on les interprète, dont le cerveau les interprète. Ou, et quand je parle du cerveau, c'est pas juste un réseau de neurones, mais aussi euh, notre histoire, la façon dont on a grandi avec tel ou tel son qui veut dire telle ou telle chose et qui provoque telle ou telle émotion chez nous. Et je les classerais aussi par euh, par texture. Donc quand on parle d'une respiration, euh, on peut trouver une respiration dans la gorge de quelqu'un, mais aussi euh, dans un feu qui brûle, par exemple. Ou des, des raclements, peut-être, ou des choses comme ça. Enfin, je pense il y a il y a des, des sons qui se ressemblent vachement et qui proviennent pas du tout des, du même endroit ou de la même source. Là, je trouve ça assez intéressant de jouer là-dessus. Jouer sur cette ambiguïté. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de d'essayer de provoquer des réactions chez les auditeuristes avec des sons qui ne sont pas exactement euh, ce qu'ils pensent que c'est, qui proviennent d'un autre, euh, autre endroit, en fait, en vrai. Quoi. Un
0: souvenir qui me marque beaucoup dans mes débuts en tant qu'assistante son, l'ingé son m'avait envoyé à 9h30, du soir, à un soir d'été, en campagne macédonienne, dans le milieu d'un champ de tournesol, à enregistrer une ambiance double MS. C'est un truc un peu de technique, c'est comme une double stéréo. Enregistrer une ambiance sonore. Donc, euh, je fais euh, 20 minutes de marche avec le matos, matos que je comprends pas très bien d'ailleurs. Je sais pas si ça va marcher, si j'appuie sur REC ou pas. Il fait nuit, j'ai une lampe torche, je crois. Et j'arrive un... dans ce milieu de champs de tournesol et j'entends plein d'insectes autour de moi. Je pense qu'il y avait pas de bise parce que c'était un soir d'été euh, très beau, euh, le ciel étoilé. Et là, tout d'un coup, tu as une connexion euh, avec euh, l'univers, carrément. Tu tapes aucun repère spatial, parce que tu ne te réfères qu'à tes oreilles, qui écoutent un son qui fait 360 degrés autour de toi, tu ne sais pas où se passent les choses. Et j'ai commencé à avoir très très peur, parce que je me suis dit « mais si quelque chose arrive, je ne sais pas d'où ça vient ». Et puis il faisait nuit quand même, et j'étais quand même en Macédoine aussi, langue que je ne parle pas forcément le macédonien. En fait ça reste un moment magique. Parce que c'est une connexion qui est, qui est vraiment différente que la prise de son banale d'un interview dans une salle éclairée par un néon. Quoi. Enfin, c'est ça un peu les deux extrêmes de la prise de son.
2: Ce qui me revient le plus, c'est euh, c'est un film euh, de cinéma, mais un film documentaire, donc, qui est sorti au cinéma, qui est passé au cinéma en novembre, en décembre, qui consistait en des entretiens de femmes euh, de plus de 60 ans qui parlaient de choses dont elles avaient jamais parlé avant, qui concernaient des détails euh, de ce qu'elles avaient vécu comme euh, violence pendant leur enfance. Pendant deux de ces entretiens, il y a vraiment eu un moment où je me, où j'ai senti que ma présence était nécessaire et, et extrêmement extrêmement précieuse et extrêmement utile pour, euh, pour ces femmes et pour le film. Dans le sens où la, le fait de les filmer et de les écouter a vraiment donné de la valeur à leurs paroles et où ces yeux, euh, nos trois perdus à la réalisatrice, la chef opératrice et moi, les mettaient en confiance et leur donnaient toutes les clés pour euh, se livrer et dire ce qu'elles avaient à dire. Et je crois que ça, c'est un voilà, une des choses que j'aime beaucoup dans mon métier. C'est ouais, écouter, donner la parole, valoriser la parole de personnes à qui qu'on n'avait pas écouté avant quoi. J'aime rencontrer des personnes et les écouter. C'est là où je sens mon, mon utilité aussi et je sais que, que c'est pas juste mes capacités euh, techniques euh, qui pèsent en fait et qui font la différence dans ma manière d'exercer mon métier. Je sais qu'il y a vraiment euh, une grande partie de mon être et de mon attitude ma façon d'interagir avec, avec les gens qui et de ma sensibilité qui, euh, qui apporte au projet quoi.
0: Je pense que j'aime beaucoup mon métier, donc il y a des moments qui me touchent presque à chaque fois que je travaille. Mais je me souviens d'un moment, par exemple dans un de mes derniers tournages... Le chef machinot qui pousse euh, la Dolly et en face de moi, moi je suis à la perche et euh, l'actrice fait une performance incroyable. Une jeune femme de 25 ans qui passe par un moment difficile enfin comme personnage. Et à chaque fois qu'elle pleurait, le machinot qui était devant moi, euh, qui est un peu un nounours, il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Elle pleurait aussi, il avait grave les, larves, les, les, les larmes aux yeux et, et moi aussi. Puis, au moment du coupé, ben, on éclatait de rire parce qu'on se rendait les deux comptes qu'on était euh, deux petites personnes... Euh, touché par cette petite scène, bah c'est ça qui me touche quoi, c'est pour ça que je fais ce métier aussi, c'est parce que on a une grosse équipe qui faisons des petits trucs finalement qui n'ont pas beaucoup de sens que personne va regarder ou très peu de personnes mais c'est ce moment présent là entre l'action et le coupé qui est important et où il y a une tension en fait qui qui nous rend tous très fragiles face à, à cette scène quoi pour faire ce métier il faut énormément d'adaptation je pense pour ce métier et pour n'importe quel métier du cinéma ou de l'audiovisuel il faut bien s'entendre avec les gens pour qu'on soit rappelé, puis pour qu'on passe un bon moment. Mais pour survivre, effectivement, en tant qu'indépendant, il faut bien s'entendre avec les gens. Le métier du son en particulier, je pense qu'il faut avoir un petit peu de cran, pas mal d'autorité aussi, tout en étant doux. C'est cette balance qui est parfois difficile à trouver, s'imposer et en même temps être dans le flow.
2: J'allais dire euh, qu'il faut beaucoup écouter et remettre en question son écoute mais en fait il y a aussi des moments où il faut vraiment se faire confiance parce que on a appris à écouter des choses, on a appris à reconnaître donc c'est normal que des fois on ait des, des intuitions en fait qui, qui se révèlent exactes et parfois il faut agir vite, ça c'est le côté technique éviter les, les bruits, les parasites déterminer d'où ça vient et après oui je pense qu'il faut toujours essayer d'écouter différemment j'aime bien les bruits parasites j'aime bien les, les sons qui sont un peu, qui ont des défauts j'aime bien quand il y a un micro cravate qui fait... parce qu'en fait ça se trouve c'est bien pour la scène dans laquelle il est parce qu'en fait tel mouvement qu'a fait le comédien qui a provoqué ce, ce bruit de micro cravate ben c'était pour quelque chose qu'il est là et en fait ça témoigne peut-être d'une violence ou, ou d'un ou déchirement ou d'un détachement ben, je pense que c'est ça qui est important c'est à la fois être habitué au son mais pas trop s'habituer au son
1: parce que tous techniciens technicien-technicienne appartient à ce grand monde de l'audiovisuel qui est régi par ses règles, sa magie et sa force. On dépend tous de cette énergie. Pour qu'elle existe, cela passe par l'accumulation des expertises de chacun-chacune, responsable de ses propres pierres à l'édifice commun. Pour le son, cela se concrétise par exemple dans la connaissance des gammes de bruit, son, ambiance et de la capacité à se projeter dans des univers. Je pense qu'il y a beaucoup
0: de choses que j'aime. C'est difficile d'en nommer qu'une. Il y a une chose ce que j'ai nommée, c'est être à la perche au centre de la scène et avoir ce contact avec les acteurs et la proximité avec euh, la dramaturgie, la caméra. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce protocole du clap. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le clap, c'est un silence moteur demandé, son tourne.
1: Caméra tourne. Un sur deux premières.
0: La caméra dit cadré et la réalisatrice dit action. Et c'est comme ça, c'est chronologique et on ne peut pas le faire autrement. Et si on le fait autrement ça peut mal tourner.
1: Le travail de l'ingénieur son commence donc dès le feu vert du projet et ce jusqu'à la fin du tournage. Projection, anticipation et enregistrement des différents besoins sonores puis transmission créative à la post-production. Comment apprendre à donner pour laisser les suivants se les approprier Comment on se sent après un projet C'est
0: une question que je me pose après chaque projet, effectivement. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui, avec 30-40 ans d'expérience, arrivent à ne plus passer par cette phase de crise existentielle. Pour l'instant, c'est pas le cas pour moi. Après un projet, on, on se sent déjà épanoui ou on est content d'avoir accompli ce projet, mais en même temps on est très content de le finir, de ne plus en faire partie. Et puis ensuite il vient la phase où on regrette ce temps qu'on avait passé ensemble, cette espèce de colonie de vacances, certains collègues n'aimeraient pas ce terme, parce que c'est pas les vacances et c'est pas une colonie, alors faut pas déconner. Mais il y, y, y a un truc qui nous manque, on a envie de recommencer tout en ayant cette haine aussi pour ce métier. Donc ouais, on a tout le temps ce, ce lien « amour-haine » avec euh, les projets plus plutôt pour les projets de fiction euh, court métrage ou long métrage c'est des moments qui sont très très intenses qui fatiguent aussi, qui nous permettent pas vraiment de vivre en dehors de ce projet pendant ces moments-là. Donc, notre vie quotidienne, à la maison, avec nos amis, nous manque, mais quand on finit le projet, ça nous laisse un vide existentiel, parce qu'on soit on ne travaille plus, soit c'est comme si on avait accouché d'un bébé, donc c'est une espèce de baby blues qu'on vit, je pense, constamment. C'est un, un métier fascinant. Il faut aimer ne pas avoir de régularité, il faut aimer euh, être confronté à des situations un petit peu difficiles où on doit trouver une solution, euh, être sorti un peu de sa zone de confort, rencontrer des gens, de nouvelles personnes, faire face à des situations difficiles au niveau technique aussi, se battre, ouais, prendre des décisions qui ne vont pas plaire aux autres, ou alors ne pas en prendre ce qui ne va, va pas nous plaire à nous. Et il faut vouloir être confronté à ce genre d'expérience pour pouvoir faire ce
1: métier. C'est souvent l'expérience qui nous donne les armes pour se protéger. On apprend à connaître ses limites, à se surpasser sans les franchir. Comme pour chaque métier du plateau... Il y a son lot d'aléas et de difficultés. Il est donc important de toujours s'armer sereinement pour y faire face, en utilisant des clés pour perdurer.
2: Continuez à apprendre tout au long de votre carrière, continuez à poser des questions... À remettre en question les choses que vous avez apprises et ayez confiance en vous. C'est un peu paradoxal. C'est pas se reposer sur ses acquis et à la fois pas se mettre en doute tout le temps, sinon c'est invivable. Il y a vraiment un truc où le cinéma ça se fait pas tout seul et on apprend constamment, constamment des autres en fait qui sont autour. Donc s'ouvrir, être ouvert, ouverte aux accidents aux erreurs, à ce qui se passe autour, même aux enjeux politiques, en fait, du cinéma et de, des relations sur un plateau. Ça nous fait progresser, ça nous enrichira toujours. Je pense qu'il y a une pression dans tous les métiers du cinéma par rapport au fait que c'est une passion, il faut être le meilleur, il faut être artistiquement parfait, techniquement aussi et tout, et je pense qu'il faut essayer de moins s'en vouloir. On aura toujours des doutes, mais il y aura aussi toujours des choses chouettes qui vont se passer. Il faut essayer de prendre soin de soi-même, de se protéger aussi par rapport à la pression qu'on se met soi-même euh, parce que les autres la mettent aussi
1: c'était Voix entrelacées un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde Naud merci à Camille et Valentine pour leur fidélité et témoignage à vous pour votre écoute et votre soutien et mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. Lorenzo Monti pour avoir couvé l'idée à mes côtés et sa participation artistique. À Adam Malard, guéri du montage. À Cyril Jaunin pour l'aiguillage artistique et Cédric Ecli pour l'aiguillage technique. À Richard Hamann pour le mixage en douceur. À Fanny Geyser pour la création graphique. Mathilde Traversier pour sa traduction visuelle et Alice Poma pour sa belle mise en forme. À Steve Weisshaupt pour sa vision de diffusion. Et à Gabriel Sorer pour sa bienveillance de producteur. Prochain épisode, les gardiens gardiennes de l'image ou la sitana caméra. Clap
2: de fin, End slate.